0: Мы записываем выпуск выгорания. У
1: всех то же самое, что у меня. Мой муж рад, что я хотя бы не сижу и не смотрю в стену, как я делала последние два года. Гормона стресса увеличивается,
2: соответственно. Помог, наверное, только следующий прием у психотерапевта.
3: Хотя каждый тест показывал эмоциональное выгорание.
4: Просто зашла на кухню, у меня просто началась истерика.
5: Дальше так продолжаться не может.
6: Спасти его можно только кардинальной сменой деятельности. Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
1: Всем привет, меня зовут Аня.
7: Привет, я Маша.
6: Всем привет, меня зовут Саша. Я, честно говоря, сегодня с особым чувством говорил нашу вступительную фразу, потому что это последний выпуск четвертого сезона. Не
0: знаю, чего вы радуетесь, мне грустно.
7: С особым чувством счастья ты говорил? Просто особое. Это не значит, что оно плохое или хорошее. Оно просто трепетное.
6: Мы должны вас предупредить, что мы уходим на летние каникулы, традиционные для нас. Нам нужно немного отдохнуть, перезарядиться, подумать о том, куда мы будем дальше двигаться. Стоит ли нам продолжать?
7: Кто мы, куда мы идем?
6: Сегодня мы поговорим о теме выгорания этот выпуск будет большой. Скорее всего, вы нам прислали свои истории. Тайм-коды есть в описании. Если вам общий хронометраж кажется слишком большим, смотрите самое интересное в тайм-кодах. Переходите и слушайте. Если не привыкли слушать длинные и большие истории в нашем подкасте. Я хочу еще поблагодарить наших слушателей за то, что они были такими активными в этом сезоне. Присылали нам много историй, всяких приятнейших слов, благодарности, писали, записывали голосовые сообщения, оставляли отзывы и звездочки в Apple подкастах. В общем, ужасно приятно, что вы нас слушаете, и что для многих мы уже стали на самом-то деле важной частью жизни. И повседневной жизни. Да, это
0: прекрасно. Я вообще всегда, когда читаю сообщения, прям ну, так приятно вообще.
6: Вообще очень классно. Мы хотим собрать еще больше ваших отзывов в Apple подкастах. Особенно мы будем рады цифре 500. А пока там только половинка этой суммы. Поэтому, если вы еще не оставляли ваш отзыв, сходите в Apple подкасты. Там все это делается очень легко. Ставите звездочки и пишите любые слова, которые вам придут в голову по поводу нашего подкаста. Мы будем за это вам очень благодарны. Пока нас нет, будем читать ваши приятные послания плакать. Возможно, мы сегодня вообще будем много плакать, потому что мы будем говорить сегодня про выгорание. Тема довольно-таки Плак, сложная, да. эмоциональная такая, да, тяжелая. Для многих, ну, по крайней мере, для тех, кто сталкивался с выгоранием. Не знаю, если среди нас такие.
7: В смысле, не знаешь, а про себя?
0: Маша сразу, ты что, ты что, типа? Вообще про себя ничего не знаешь, что Хотя бы про это-то.
7: Рефлексия, слыхал про это.
6: Ну, про себя на самом-то деле, что вам сказать? Про себя я тоже не знал, что у меня выгорание было.
7: Я боюсь.
6: Подождите, давайте определимся, извините, что я вас перебиваю, давайте определимся, что такое
0: выгорание-то изначально. Вы просто начали говорить, я понял, что такое выгорание, когда там... Я
7: вижу у Ани много листов. Значит, американский психолог... Кристина Маслач. Вот прям так, да? Психология. Ты с, с места с
1: Предложила термин синдром выгорания и описала три стадии этого. Тут написано заболевание, но на самом деле это не заболевание, это нет такого диагноза. Первая стадия – это эмоциональное истощение, которое проявляется хронической усталостью, опустошенностью. Вторая стадия – это ну, деформация в общении с людьми, то есть какие-то сложности, либо очень эмоционально нагруженное общение, либо ну, просто перемены какие-то в худшую сторону. В Третья стадия – это редукция достижений который человек сомневается в себе и своих профессиональных успехах.
6: Мы такие перешли сразу к симптомам, а про само вот как вы его понимаете, то есть выгорание такой довольно художественный термин, как yeah. мне кажется. Он очень хорошо, зато отражает суть этого Синдром. явления или синдрома, да. То есть это как вот спичка, которая вроде бы производит свою работу, но постепенно может все меньше выделять тепла, она постепенно сгорает и потом рассыпается в пыль. Ой, какие метафоры прекрасные! Чувствую подготовленность Кирилла к этому выпуску. Книгу Писал. В общем, это такой процесс, когда ты, я так, ну, это я только формулирую, mm-hmm. не то, чтобы я а не пытаюсь ага, искать. Давай. Да. Когда ты какое-то время не обращаешь внимания на свои эмоциональные, физические, всякие остальные затраты, и твой организм постепенно истощается, и чтобы ты не погиб, он, тебе, подсказывает. он тебе начинает да, подсказывать через вот эти симптомы, про которые я говорила Аня.
7: Ну, то есть ты вырабатываешь свой ресурс как профессионала, Как
6: правильно? профессионала. Или как Но мне кажется, что ты вырабатываешь свой просто личностный ресурс, да. именно эмоциональный. Почему называется эмоциональное выгорание? Потому что твой эмоциональный фон Гасит. как-то гаснет, да, и вообще всячески и вот, изменяется.
1: Вот я читала как раз, что выгорание отличает от других всяких психологических э, таких синдромов. То, что это именно связано с постоянной деятельностью. Это может быть работа на работе, это может быть материнство, домохозяйство.
0: Это... Так, ну в итоге-то, Кирилл, ты скажи, ты выгорал когда-либо? Или выгораешься Сейчас, может быть. Или выгорел уже. Просто, пос, посмотря на Кирилла не в зуме, выглядит как будто
6: он выгорает. Да я шучу. Говори.
7: Прям сейчас изнутри <говорит> от гнева,
0: Саша. Да, на да,
6: Я уже рассказывал как-то в подкасте, что у меня был депрессивный эпизод, по поводу которого я обращался к психотерапевту и вот над ним работал. Но вот только сейчас, когда я стал изучать тему эмоционального выгорания, готовясь к этому выпуску, я понял, что я долгое время действительно игнорировал всякие разные симптомы этого самого выгорания. И, возможно, мой депрессивный эпизод был связан с тем, что вот я не отследил это эмоциональное выгорание в себе и допустил как бы ухудшение своего фона, которое вот вылилось в это все. Так, и что, ты победил его? Тогда, да, после психотерапии постепенно-постепенно, там, в течение года только я восстановился до своего вот какого-то нормального состояния. Ресурсного. Ресурсного, да. Но в тот момент мы не проговаривали с психологом, что это было выгорание. То есть она мне, во-первых, вообще никак не назвала, что это такое со мной происходит, как это называется, депрессия, это не депрессия. Мы просто как бы вот обсуждали, обсуждали, обсуждали всякую ерунду, либо я молчал. Она что-то накидывала, да, там типа, ты
0: же понимаешь, что ты, это, ты, то. Нет,
7: она, а вот у меня
6: просто 10, Да лет, это я депрессия, не что ли? Ты
7: считаешь, что это депрессия?
6: Вот в общем, я как бы вот тогда не знал, но сейчас вот по симптомам, по описаниям по-разному. Я понял, что это так, и психотерапевты в том числе говорят, что Аня говорила про три стадии, я у другого психотерапевта смотрел про четыре стадии. Как раз на второй стадии вот этого эмоционального выгорания часто люди, склонные к депрессиям, могут испытывать депрессивные эпизоды. То есть это как бы может стать катализатором таким к твоему восприятию. Ну это как со
7: всеми, со всеми, собственно, болезнями. Ну, видимо, да. Но эмоциональное выгорание – это не болезнь, да, правильно? Ну, вроде бы да. А в каком году ты
0: сказал? Ты сказал в каком году это
7: выяснили?
1: Да, в вот
0: это. В это в каком году выяснила?
1: Вообще термин ввел психиатр в 1974 году. недавно. 1974
0: Недавно. Ну,
7: вообще-то это давно.
0: Ну, блин, нет. Психотерапевт Кирилла должна была знать, что это выгорание. по отношению к остальным каким-то там заболеваниям психологическим и прочему, мне кажется, 1974
6: год – это, ну... Вот вчера. Вообще, ну. Ну, и, возможно, кстати, поэтому в в целом, мне кажется, что к выгоранию, когда люди говорят, что что что-то я перегорел, что-то я устаю постоянно, к этому немножечко, поэтому снисходительно относятся, что это более-менее что-то свежее, еще так сложно уловимое. Ну, типа, ну, выгорание, ну, все мы тут вообще-то выгораем, мы все трудимся, все устают. Да, попробуй учителю в школе объяснить, что ты выгорел (laughs) от учебы. Когда я слушал одну психологиню по поводу эмоционального выгорания, она говорила, что преподаватели в школах, врачи, которые занимаются постоянным одинаковым, к вам тяжелым трудом с эмоциональным вовлечением Что они очень часто испытывают эмоциональное выгорание И поскольку сейчас у нас нет какой-то системной поддержки Их психологической То большая часть людей этих профессий вот Как раз уже выгоревшие Причем выгоревшие там на глубоких стадиях Но они не могут как бы никуда уйти Им кажется, что им некуда деться Это либо их миссия Либо просто куда-то уйдешь, чем то будешь заниматься но ну, в общем, они находятся немножко в такой ловушке
0: Мне непонятно только единственное, что Вот вы сейчас говорите про профессиональные какие-то штуки А мне непонятно про хобби Как можно выгореть в хобби?
7: Вот Аня говорит, что важный момент это то, если у тебя есть ответственность перед кем-то, да? Вот. Обязанность, mm-hmm. обязанность что-то делать.
6: Mm-hmm, да. Ну или ты ощущаешь такую обязанность. То есть, например, блогеры, которые выкладывают каждый день в Инстаграм по тысяче сториз, они не то чтобы обязаны это делать, они просто чувствуют, что они должны не упустить внимание аудитории, что ой-ой-ой, сейчас мне как-то, поставят меньше. Как вот в этом меньше... случае
0: можно выгореть, то я не понимаю тогда. Ну, то есть ты понимаешь, какая у тебя цель поддерживать взаимоотношения с своей аудиторией, ты да. понимаешь какие у тебя амбиции получить миллион подписчиков да. такого? какому то году там я не знаю.
6: И, и вот ты бы, год, ты, идешь, ты идешь, год живешь, ты делаешь, каждый делаешь. день выкладываешь эти по 100 сторис. Сегодня у тебя нет настроения выкладывать 100 сторис, а ты из себя их выжил. На следующий день ты такой: ну я уже не могу, у меня голова болит. А если я расскажу своим подписчикам, что у меня голова болит, а я должен mm-hmm. говорить им, что у меня прекрасная жизнь, mm-hmm. купите мой э, курс какой-нибудь. Но это же не связано с тем, что он. Противоболение головы. Пока еще нет. Но вот так постепенно ты живешь год, 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 ты выкладываешь и делаешь то, что тебе не хочется делать, то, что ты устал, то, что ты не можешь уже делать. Ты вместо того, чтобы делегировать кому-то какие-то задачи все это сам сделать, успеть все вот это вот тянуть на себе, и постепенно ты через год не приходишь к тому результату еще, допустим, который ты хотел достигнуть, и вот у тебя пришло это эмоциональное выгорание. Ты вроде бы вкладываешь много ресурса, но не получаешь нужной отдачи, и у тебя постепенно-постепенно вот эта батарейка внутри садится.
1: Ну вот смотрите, чтобы еще стало попонятнее, есть еще другая классификация, в которой есть 11 стадий, я не буду их все читать, но просто вот признаки, чтобы Саш, ты понял, в чем это заключается. Неспособность отключиться и отвлечься от работы, пренебрежение своими потребностями, то есть сном, нарушение питания, недостаток общения Отрицание проблем, тревожность Ощущение угрозы, паника Искажение ценностей, одержимость работы Нетерпимость коллегам, цинизм к работе, агрессия Сокращение активности, социальных взаимодействий Потребность избавиться от стресса с помощью алкоголя, наркотиков Все другие способы не помогают надо от выпить. реальности
7: да. Ощущение внутренней пустоты что, уже Там, 10, там, 7, там уже.
6: Интересно, что на первой стадии эмоционального выгорания Человек не осознает, что у него происходит это эмоциональное выгорание он, наоборот, чувствует эмоциональный подъем. Для него ценность работы превыше всего. Он, вот, не, не обязательно работы, но какой-то его деятельности, вот, на которой он сосредоточен. Она выше всех остальных его потребностей на этот момент. Он готов туда вкладываться. Он, готов, он получает как раз-таки в это время еще какое-то подкрепление для себя. Ищет в чем-нибудь, да, в каких-то лайках или просто в одобрении его деятельности, потому что в это время его очень хвалят на работе. Например, говорят, ой, ты такой работоспособный. Ты остаешься каждый день до ночи, и утром мы тебя здесь встречаем. Молодец. Ты человек, только получает пока еще подкрепление, Выкладывает кучу энергии Он сам на подъеме Он еще не чувствует Потом он переходит Уже на вторую стадию Постепенно Когда изношен Уже внутренний Подожди,
0: Вот ты говоришь Извини, что перебил Первую стадию ты говоришь Она не выглядит плохой какой не типа плохой. все нормально да. ты там вот. работаешь этим себя и хвалят
6: этим ухватают
7: плохо то что за ней
6: короче я предлагаю послушать просто историю возможно через пережитый опыт другого человека мы с вами сможем да понять не, я,
0: что я, это я, да давай что слушаем я просто не спорю что это имеет место быть что этот синдром или что эта штука существует и так далее мне просто самому интересно с точки зрения своего опыта понять потому что мне часто в последнее время говорят о том что успокойся иначе ты выгоришь и мне просто хочется понять насколько все заходит. Ходит далеко. То, о чем вы сейчас говорите, оно перекликается, вот про эти признаки, все-все-все, это все перекликается с тем, что у меня сейчас происходит. То есть у меня есть постоянная там работа, которая, я часто приоритет личной жизни ставлю работу. То есть я говорю, нет, там, условно, мы не пойдем никуда ужинать, мне нужно работать. Но при этом у меня лично за этим стоит какая-то цель. Поэтому пока мне непонятно, я все, пока молчу. Саша,
7: ужинать не нужно.
8: Хорошо, кушай обязательно.
6: Давайте мы послушаем историю Анастасии.
8: Давайте. Ребята, еще раз привет. Сори за больной (laughs) голос, у меня корона обнаружилась. Но ничего страшного, в общем, расскажу про свой опыт выгорания. Я работаю в компании в своей пятый год, и у меня стабильно в течение трех лет каждый год были срывы, когда я просто плакала на рабочем месте по тем или иным причинам. В основном все сходилось к тому, что мои коллеги, грубо говоря, они вели себя так, как бы мне это вы хотелось в общем по характеру работы я должна принимать решения в пользу качественного продукта которого мы производим а есть коллеги у которых там свои какие-то показатели в плане эффективности денег и прочего что немножко идет в разрез с моими решениями и поскольку мои решения такие более добрые, хорошие, а их интересы, они более такие рациональные, материальные, то меня это приводило в какое-то расстройство. Плюс это еще был период, когда мне там было 21-22 года, когда мне казалось, что все вокруг взрослые и умные, и они более сознательные, чем я, а выясняется, что они там гоняются за какими-то сухими целями, что на наперекор с моими добрыми целями, и меня это очень сильно расстраивало. Я очень разочаровывалась в том, что такие люди вокруг меня, которые там мои хорошие цели, да, скажем так, не разделяют. Вот. И из-за этого у меня были срывы, я плакала, вообще просто разочаровывалась. И мне прям вот... Вот действительно это было какое-то такое разочарование от жизни. И у меня вот случались такие срывы, когда вот как раз ожидание с реальностью не сходилось, и я поняла, что нужно с этим что-то делать. Потому что, ну, алло, это скорее всего взрослая жизнь, и вот такие ситуации, когда не все твои цели разделяют, они не только в этой компании, они, скорее всего, во всей этой реальности, и поэтому нужно что-то смириться и что-то с этим делать. Ну, потом уже все там, начала и в себе копаться, и сейчас все там, в результате работы над собой. Я сейчас очень спокойно отношусь к этим ситуациям, и когда у меня происходит какой-то конфликт интересов, я понимаю, что есть какие-то способы, когда я могу людям что-то доказать, могу их переубедить, либо могу сказать свое жесткое нет, прибегнуть к каким-то там другим более радикальным приемом и я сейчас замечаю такие этапы подходящего в горане у своих коллег у более молодых скажем так да те кто там недавно работает с тем что с чем работаю я. И понимаю, что у них у, у всех то же самое, что у меня, когда они чувствуют супер огромную ответственность за то, что они делают, из-за этого у них высокая вовлеченность, потому что они вот ответственно, они прям чувствуют, что вот если там без них все развалится. И также они разочаровываются в людях, которые вокруг, потому что они как бы их не понимают. Там, если говорить про там, мои советы как с этим бороться, мне кажется, все сводится там, к очень банальному. Начать себя все признать, повзрослеть и обладать. просто не хочу говорить про осознанность и прочее, но вот по факту решение кроется вот там. И я понимаю, что у многих, скорее всего, выгорание может происходить из-за того, что они долго делают, допустим, одну и ту же вещь, или там у них какая-то скучная работа, но при этом непонятно, почему они чего они ждут, ну то есть как бы, окей, ты понимаешь, что тебе здесь не нравится, и ты либо говоришь, я ухожу, либо говоришь, дайте мне другую задачу, либо ты еще что-то делаешь, но ты делаешь то самое. Мне кажется, у многих людей выгорание происходит из-за того, что не понимают, что им плохо, но не сами ничего не хотят с этим делать. То есть они ждут, что их повысят, они ждут, что кто-то заметит, что им грустно и что-то для них сделает. Опять же, да, мне кажется, все сводится к банальному там взрослению и пониманию того, что ты у руля и твоя жизнь в твоих руках, и только ты можешь свою жизнь исправить. Это выгорание, да?
0: Что? Выпуск? Это выпуск выгорания. Мы записываем выпуск выгорания.
7: Только что проснулась. Доброе утро. В грани, да, сегодня пишешь?
0: Да. Настя, Анастасия, спасибо тебе большое за историю.
7: Да, спасибо.
0: За теплые слова, которые ты написала, кстати, в текстовом сообщении, которые мы вам не прочитаем.
7: Они только для нас.
0: Да.
1: Да, мне в истории Настя сцепило два момента. Первый про границы. Я как раз тоже читала и согласна с этим полностью, что люди без границ, ну или со слабыми
0: границами. Это какой-то фонд. врачи. Люди без границ. А, да, врачи без границ, да.
1: Да, люди без границ, особенно это молодые специалисты специалисты могут быть, которые, как говорит Настя, боятся или сталкиваются с реальным бизнесом и понимают, что, и почему все тут такие плохие, да, или там, почему всем пофиг, а я одна переживаю.
0: Маша, что, блин, а? Хуже меня сегодня ведет, Жопу рвет. Сейчас как скажу, и все смешно будет. Причем на каждую каждую реплику. Ну что значит, кошка на своей территории? Я
7: заткнулась, заткнулась простите. У
1: молодых специалистов это вообще большая проблема. Я как раз читала про выгорание, да, что один из способов преодоления, это как раз выставлять свои границы, причем и между рабочим и личным временем, и между тем, что ты сам хочешь, и между тем, что тебе навязано, и между тем, что ты можешь делать, и тем, что не можешь. Потому что зачастую такое еще бывает, что работодатель или руководитель скажет, сделай вот это вот к пяти вечера, и этот человек понимает, что он, он не сделает стопудово, и он сидит и не может этого сказать. Он говорит, ну ладно, я сделаю. Он мучается, страдает, плохо делает, уходит домой там с больной головой и так продолжается постоянно. То есть он не может сказать, я это просто не могу физически сделать. И это ко второй мысли меня подводит, которую я тут заметила, да как раз что она сказала про молодых специалистов. А мне кажется, что вот эти вот признаки со мной, например, произошли еще в школе, но мне никто, конечно же, никогда об этом не говорил. Я думаю, блин, как было бы круто, если бы на уроках психологии в школе, которые у нас, например, были, ну хоть чуть-чуть бы это тронули особенно вот в выпускных классах, потому что я вообще как сумасшедшая училась, то есть я ну не так сказать, что была супер отличницей и супер задротом по учебе, но когда я поняла, что мне нужно поступать и поступить нужно бюджет, и мне нужно было сдавать определенные экзамены, готовиться к ЕГЭ, я поняла, что ну все, тут мне никто не поможет, и мне нужно делать это самой. Я ходила кучу репетиторов, у меня был ЕГЭ по литературе, и я реально за 11 класс перечитала от начала до конца всю школьную программу по литературе с ручкой, с карандашом, где отмечала какие-то важные вещи года. Ну, там же дебильные вопросы вообще в тестах по литературе. я все вот эти вот важные детали подмечала, выделяла. Я ну, сдала все эти экзамены хорошо, я поступила. И вот когда я поступила, у меня вот этот вот весь подъем прошел, вот этот этап, и все... И у меня первый курс у меня была тревожность, паника Я думала, что мне нужно супер много вообще учиться И мне кажется, что отстаю от всех Что я приехала типа в другой город И там все умные И я училась в маленьком городе в школе А вот, наверное, в большом городе не все, все умнее и Им там что-то в школе рассказали, чего я не знаю И все, и у меня была реально паника Я не могла вообще не спать, не ни есть ничего Я все зубрила И на всех ходила пары Меня, наверное, отпустила только тогда, когда я нашла уже друзей Поддержку какую-то в своей группе. И все. Я как бы уже на них посмотрела, думаю: ну вот нормальные же люди себя вообще ведут. Ну, то есть с ума не сходят по этой учебе, но я, значит, тоже так могу. У меня начало все получаться, и я поняла, что все, это не страшно. Но этот год это был ужасный стресс, постоянный. И у меня было. Просто я простывала, у меня были простуды каждые три недели, мне кажется. Я ходила в универ с этим простуженным горлом, с температурой, потому что я не могла пропустить. И вот это вот был постоянный вот комок, вот страдания. Но я, конечно, там не воспринимала тогда. Это я сейчас так понимаю, что это было так, что это было реально просто неправильно с моей стороны.
6: Ну как ты могла знать о том, что это неправильно с твоей стороны, если в принципе я вот не помню, чтобы кто-то когда-то Никогда. учил тебя прислушиваться к своей усталости? Тебе говорили, ну что ты устал, то ты в школу сходил, сиди делай, дальше все это делаешь. Поэтому действительно нас, ну по крайней. Я не знаю, как сейчас, конечно, происходит в школах, если вы учитесь в школе, расскажите нам. Но мне кажется, что особенно в то время, уж тем более, если говорить про какие-то советские времена, то вот эмоциональной части твоей усталости, твоему общее самочувствию уделялось минимальное вообще внимание.
1: Да, я согласна. Я тоже нашла статью, в которой одна из психологов э, пишет про мифы, которые существуют про выгорание именно на постсоветском пространстве, потому что в Западной Европе там немножко другая ситуация. И вот, например, среди них это то, что способность работать является базовой. Типа, что ты ноешь? Это просто работа. Все работают и и ты
6: работаешь. Ну, извините да. меня, это единственная практически твоя ценность в таких государствах, что ты да. трудяга, ты рабочий Сциализм. класс, На ты... Держится Да. Прямо. Твоя важность для всех нас в том, угу. что ты трудишься и работаешь. С
1: одной стороны, да, как бы важность, но эта важность обесценивается, потому что, ну, у всех одинаковая важность и почему ты ставишь... Да, потому там... что
0: вокруг тебя все такие же, как и ты да. трудяги.
1: Потом, что у нас не принято, в принципе, уставать, делегировать, просить о помощи, Еще жаловаться, а да, отказываться от сверхработы, отказывать начальнику. Это тоже в нашей культуре не сильно принято. Последний миф, который у нас есть, что типа истинно вовлеченные в работу сотрудники, то есть те, кто работает от души, они не могут выгореть, да. То есть если ты выгорел, значит, ты просто... Слабый. Слабый, ленивый, у тебя просто нет интереса, ты работаешь там, да, не от души, просто от звонка до звонка.
0: Или ради денег.
1: Или ради денег. Это твои проблемы. Пожалуйста, найди интерес какой-то. И работай, и тогда ты никогда не устанешь. Это вот как фраза же есть, да, такая: что найди работу. А, да, сделай хобби Хобби своей своей работой, и тебе
0: никогда не придется работать. Да,
1: например, так. То есть это вот примерно о том же самом, о том, что найди какое-то дело, от которого ты всегда будешь рад его делать, и все. Ну, это мы кажется,
0: уже где-то обсуждали даже вот эту вот фразу.
1: И... Ну просто вот откуда это в нашем сознании? Мы... Да я вам все... расскажу
6: откуда. От
1: родителей, мне
0: в...
6: кажется. В Библии.
8: <свят>
6: О, господи! Книге... Нам уже нужна реально. О, Надя, я
7: даже молиться начала. В наши настольные О, господи, книги вот
8: это вкладываешь ему в голову.
6: В книге бытие там, где происходит сотворение мира, потом там живет Адам и Ева, и вот это все и они живут там в прекрасном райском саду. Они кушают волшебные плоды, которые растут повсюду. Они общаются с овечками и львами и все дружат между собой. И все там великолепно. После того, как происходит грехопадение, Господь сказал: не ешьте с одного конкретного дерева в этом саду. Угу. Все можете есть, все можете угу. делать, делать что хотите, только с этого дерева не ешьте. Змей пришел, искусил сначала Еву, потом Адама, и они все съели этот плод, и все было плохо. И Господь пришел после грехопадения и сказал людям, я вас изгоняю из сада, и в поте лица своего будете добывать хлеб свой». Понимаете, то есть вы будете без конца трудиться до пота. Ну, Это, Конечно, ну, ужас. Это, ужас. Не так, не это вот
7: во времена Бога еще было.
0: Во времена Бога, Машка, лучше не вставай на эту территорию. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Ладно,
7: ладно. Во времена, когда на земле жило только два человека, правильно? А сейчас у нас 7 миллиардов живет. Мы можем все друг другу помогать и все вместе делать.
6: Конечно, да. Эти слова только подкреплялись подкреплялись, потому что. Людям действительно было трудно добывать пропитание, вот. ты должен быть прокормить огромную семью, кто-то не выжил. И вот это все, конечно, было тяжело. Сейчас мы живем совершенно в других условиях. Но представляете, как давно это в культуре тянется, что это закрепилось он... в мифологии, в- в то где-то... это впаяно в мозгах, конечно же. И тем более, если Для об этом мало говорят, и у нас не особо вот вообще в принципе говорят о психологии, но в по последнее время много говорят, и к счастью. Но, видимо, еще недостаточно, раз у многих в голове все еще сидит вот это ощущение, что работать это значит пахать, уставать до изнеможения. Своего.
7: А еще можно я скажу про миф. Мне кажется, еще один очень важный миф, что труд обязательно должен быть очень тяжелым. Вот, да. то есть, если ты поработал и если ты не устал как собака, это значит, ты ни хрена не поработал. Это потому что вот людям реально кажется, что если ты, допустим, сдаешь квартиры, ну это же тоже труд, правильно? Ты обставляешь их там как-то, апартаменты сдаешь. И некоторые, я объясню на примере блогера, блогерки одной, которая сдает апартаменты и в какой-то момент у нее там что-то случилось, все это прорвало трубу, и она приехала, ну, собственно, на место и такая, вот, у меня тут сегодня проблемы на проблеме, вот этой вот это, и ей начали подписчики писать, а ты что, типа, хочешь только деньги получать? Он говорит, ну, вообще-то да. Ну, блин, а, а чего а бы и нет? Я хочу, чтобы это было легко, я хочу только получать деньги. Я
6: сидела, молчал так долго, и хотела рассказать вам, потому что когда только-только не сказала, что у нее часто болела горло, и вот это вот все, я сразу же вспомнил, что я тут как раз читал, что на стадии истощения, на третьей стадии, как раз про появляются часто всякие проблемы со слизистыми. то есть организм истощается, уменьшается, как это сказать, падает иммунитет, и первое, на чем это проявляется, это как раз вот э, всякие и насморки и всякие ангины и болезни. Ну курины.
1: все, значит, у меня точно было выгорание.
6: Да у тебя
0: тоже получается, Кирилл, я помню, как ты кашлял. Помню, а что смешно? Я не понял процесс
6: В смысле, как будто бы никто не кашлял. Да, да, да. Как будто бы кто кашляет, это то батенька. Ой, да вы как притворяетесь, как будто вы не понимаете, о чем я говорю. Да Я говорю, что я тогда игнорировал многие вообще в принципе свои ощущения, потому что... Мне ты же должен... Ты как бы должен все делать, да. Что тут прислушиваться к своим этим? В тот как раз период, мы часто на работе смеялись и шутили. Я говорил о том, что я хочу съездить в Зеленую Рощу. Не в Зеленую Рощу, а в какую-то... Сосновый бор. Сосновый бор ⁇ это, да. это вообще-то у нас называется так э, парк, в котором находится психиатрическая больница. И я говорил это как бы, ну, шутя, сам смеялся над этим, но смысл-то был в том, что сосновый бор птички поют, ты лежишь в психиатрической клинике, тебя чем-нибудь надпаивают, какими-то веществами, и тебе становится хорошо. То есть у меня даже в шутках какому-то вот мозгу я давал все сигналы вообще-то уже к тому, а что просто хотели. надо а отдохнуть. Подороже? Мне кажется, нет еще не родилась, Маша. бы
1: увидела, Маш. Маша. Хорошо, Ты я бы точно увидела. увидела. Я бы сразу,
7: да вы чё, у него выгорание! Человек выгорает! Отпустите его в
5: сосновый бор.
6: Давайте послушаем историю. Я думаю, что она будет созвучна несколько с тем, что рассказывала Аня.
5: Привет, Аня, Саша, Маша и Кирилл. Меня зовут Ольяна, и недавно я столкнулась с эмоциональным выгоранием. Все это началось на фоне бегорода готовки к ЕГЭ. Несколько месяцев назад я начала усиленно готовиться сразу по нескольким экзаменам, и думаю, что именно это стало отправной точкой, ведущей к эмоциональному выгоранию. Я приходила после школы, садилась за компьютер, смотрела курсы, выполняла домашние задания, ложилась спать. На следующий день я снова просыпалась, снова шла в школу. После нее я снова садилась за компьютер, и так каждый день. Я погрязла в рутине, погрязла в обыденности, и по истечению месяца поняла, что я ничего не хочу делать. У меня нет мотивации, у меня нет вдохновения, меня не вдохновляют те вещи, которые когда-то меня радовали. Я начала отдаляться от близких, от друзей. Мне не хотелось выходить из дома, я хотела просто сидеть, слушать музыку и ничего не делать. Мне советовали отдыхать, но я поняла, что я и так отдыхаю очень долго. Я приходила после школы и просто ложилась спать. И так каждый день. Я поняла, что дальше так продолжаться не может, что из этого состояния нужно выходить. Было сложно, но благодаря советам, благодаря помощи родных и друзей, семимильными шагами я стала выходить из этого состояния. Потихоньку, помаленьку я начала гулять. Я начала делать просто малейшую работу какую-то. Было сложно, но главное было просто перебороть свою лень и перебороть себя. Потому что я поняла, что мне стало то, от того, что я ничего не делаю, от своей лени, от своей пассивности. И спустя месяц я с уверенностью могу сказать  — что я переборола эмоциональное выгорание. Я с этим справилась. Какой-никакой, но все же это опыт. И в следующий раз, когда я с ним столкнусь, я уже знаю, что нужно делать. И вот моя история. Спасибо всем вам за внимание.
0: Ура! Ульяна, спасибо тебе большое за историю. Очень рады. Я лично рад, что тебе удалось перебороть выгорание. Это прекрасно. И так как-то тепло стало.
6: Мне интересно, конечно, что Ульяна рассказывает сначала довольно серьезные вот эти симптомы, которые она испытывает да, и вот это свое ощущение, что она ничего не может уже делать, что у нее падает эффективность, что она сильно устает, при этом ей кажется, что она много отдыхает и так, и и пытается себя внутренне нагонять. И потом она говорит, что ну я просто переборола свою лень и вот постепенно заставила себя типа выйти из этого. То есть как будто бы немножко обесценила вот само это состояние. Хотя я так понимаю, если я правильно понимаю, она говорит о том, что ей немного помогли, ей посоветовали, что сделать, то есть она начала гулять, она немножко изменила свой образ жизни, то есть, опять же, снизился вот этот приоритет именно вот подготовки к учебе. И сбалансировалась жизнь, и постепенно она вышла из этого состояния. Ну, про лень я согласен. Я тут пост писал в Инстаграме. Если вы
0: еще не читали его, подписывайтесь на нас в Инстаграме и прочитайте. Про лень точно, 100%, могу сказать за себя, что мне некомфортно ничего не делать. И поэтому я очень сильно Ульяну понимаю, и что в таком состоянии тяжело. Мне кажется,
7: что Ульяна за себя за лень.
0: Ну да так я мне, тоже себя шеймлю, и понимаешь, прям все даже
7: время... А меня больше не понял, я хотела ее обнять. А
0: меня, кто обнимет, блин, какого черта...
6: Саша, кстати, вообще ты подаешь все сигналы человека, который готовится к выгоранию. Я знаю.
0: Мне говорят об этом очень часто. Я даже более того вам скажу, что когда мы собрались сегодня писать этот выпуск, друзья меня спрашивают, типа, что, когда у вас снова выпуск, о чем будете говорить? Я говорю, будем на следующей неделе писать выгорание. Говорит, ой, всё понятно, это твоя тема и всё такое.
6: Но я не знаю, если честно, я внутренне не ощущаю. Просто хочу сказать, что ты можешь внутренне ощущать действительно это сейчас. Но если тебе уже даже со стороны говорят, то значит, есть какие-то признаки, которые для людей тревожны. Да, если просто... ты просто прислушаешься к этому сейчас и, возможно, что-то там начнешь делать, то ты не пойдешь на глубину этого mm-hmm. состояния, потому что из глубины выходить гораздо сложнее. Да, понятно. И сейчас, например, для тебя это, ну как бы вот просто какие-то истории извне, а вот туда окунуться и потом туда выходить, конечно, гораздо. Ну просто сложнее.
0: Я, я, же вот об этом сказал в самом начале, что у меня такой принцип, который, как мне кажется, не позволит мне выгореть. У меня есть четкое понимание для чего я это делаю, для чего я извиняюсь за выражение пошу. Я понимаю, что у меня есть целька это определенная, определенные Там финансовые ожидания какие-то, еще что-то я понимаю, что мне нужно сделать столько-то В такие-то сроки, все И я при этом думаю, что в момент Когда я достигну этой цели, а я ее точно достигну Я в этом уверен, я смогу поставить Крест на какой-то части работы, которую Выполняю, и тем самым как бы себя Оградить от этого состояния выгорания Но при этом какой-то маленький внутренний голос Мне подсказывает, что как только я достигну Этого, у меня проснется какая-то новая история Ну все, ты этого добился, а теперь давай копить На BMW, и все, и все начнется заново
7: Жадность, Саша, жадность
0: Может быть может быть, это жадность, может быть... Ну, я не знаю, как это объяснить. Помогите. Пожалуйста,
6: ну реально.
7: Вот и Саша уже сказал, помогите.
6: Я думаю, что мы сегодня обсуждаем как раз истории людей, ты посмотришь на них mm-hmm. со стороны. И я думаю, что мы еще поговорим о том, как люди выходят с разных этапов. Да, я понял, короче, никто не будет помогать. Ты
0: послушай историю, потом выпуску смонтируем, ты потом Ты должен помочь
7: себе сам. Никто тебе не поможет.
0: Короче, мне кажется, что пока мне не говорят слово выгорание, и ты выгоришь, я не думаю об этом, я просто делаю то, что делаю и все. Мне ок, мне окей вот абсолютно окей.
7: Да, это И хорошо.
0: Вы, вы начали просто говорить про стадии, я почему про это зацепился, что я в этой стадии как будто бы нахожусь уже очень долго, год два года. Я просто в постоянной какой-то работе нахожусь, и мне ок в целом. Угу. У меня нет какой-то депрессии, упущенных возможностей, какого-то, как там было сказано, отсутствия социальных связей. У меня этого, у меня этого нет. Мне получается, типа, совмещать много работы и много социального общения. Не чувствую, что я выгораю.
7: Ну, возможно, это к тебе и не относится. Возможно, ну, да,
1: то есть счастливчик. Это не, то, что, это не то, что если человек работает много и долго, он обязательно выгорит. Нет, не процентов. Да я, я это я просто это.
0: понимаю так. То, о чем говорят наши слушатели, о том, что вы говорите, что постоянно какая-то рутинная деятельность, да, или там бесконечная какая-то работа, ну не бесконечная, там с большими большими наездами работа, она как бы сигнализирует тебе о том, что ты скоро выберешь. Я не чувствую, что от меня опускаются руки. Ну
6: ты же не глупый человек, ты же можешь отслеживать баланс своей жизни. Ты понимаешь, да, что да. у тебя есть время, когда ты отдыхаешь. Да, у тебя да. есть время, когда ты проводишь. Вот, а время, когда я
0: отдыхаю, я себя корю за то, что я отдыхаю. Я вам уже рассказывал об этом. Ну,
6: коришь, не коришь, но ты выделяешь себе это время. Это да, это да. Это уже
0: хорошо. Mm-hmm. Теперь
7: осталось перестать себя корить.
0: Это я не знаю вообще, как делать. Это просто... Извините, да просто разреши себе. Наверное. Разрешаешь
7: себе. Я сегодня лежу на диване и смотрю в потолок.
0: Маш, моя стадия такая, что я смотрю сериал, который серия которая идет час и понимаю, что за этот час я мог заработать столько-то денег. Вот такая стадия. Это нормально или нет? нет. Конечно, это ненормально. Я знаю, что это нормально но я ничего не могу с этим сделать.
7: Привет, я Саша. Mm. Я ничего не могу с этим сделать. Послушаем еще одну историю, а потом...
0: А потом Саша уйдет.
7: Потому что за это время еще ты мог бы столько денег
0: заработать.
7: Кстати говоря.
0: Вот она, вот она.
1: Если вдруг...
0: Вы хотите помочь Саше заработать деньги Не только
1: Саше, а всем нам четверым. Вы можете отправить нам любой донат. Есть ссылка в описании нашего выпуска, этого и других. Мы будем рады и благодарны пожертвованию в адрес нашего независимого подкаста. Это чтобы мы не выгорели.
6: Итак, эту историю нам прислала Катя.
1: Ребята, привет. Хочу поделиться своей историей
9: о выгорании. Это случилось недели три назад. Я в в один и тот же день забыла поздравить папу с днем рождения. Я опоздала на концерт. Это был самый короткий концерт в моей жизни, потому что я послушала только те песни, которые ребята играли на Бис. И в догонку я забыла оплатить кредит. В общем, проснулась я на следующий день от вот этой страшной смс, недостаточно средств для списания. Чувствовала себя, конечно, максимально отстойно, потому что, ну, забыть поздравить папу с днем рождения, это для меня, конечно, был такой мощный пендель обозначающие, что что-то явно пошло не так, Ах, и все это еще под тем соусом забавным, что я сейчас прохожу психотерапию, каждую неделю общаюсь с психологом, и как бы у нас была встреча, на которой мне уже сказали, что я плавненько так движусь к выгоранию, когда я это начала замечать, в чем это выражается. Я вообще колорист, и в целом я всегда очень радуюсь в процессе работы, я делаю людей цветными, это же прекрасно, но когда ты движешься к этому выгоранию, ты понимаешь, что все уже дается через силу, ты уже идешь на работу через какое-то преодоление, тебя не вытаскивает в нормальное состояние даже какая-то супер классная реакция от твоих клиентов, и в целом у тебя вообще огромный упадок какой-то мотивации, ты даже думаешь иногда о смене деятельности. Конечно, мне очень помогло то, что все равно <с fantasy> у меня была через неделю встреча с психологом, ну и в целом я поняла, что что-то нужно резко менять. Наша психика на самом деле реально очень гибкая и что я сделала на следующий день, после того, как произошли все эти события, я просто заставила себя полчаса ничего не делать. То есть я прям поставила таймер на телефоне, сидела, пялилась в стену и просто старалась ничего не делать. И когда ты очень много до этого работаешь, это на самом деле очень сложно. Прям попробуйте, советую, вы поймете, что это не так-то просто. Но это необходимо делать. Ну и в целом из тех советов, что я почерпнула, которые работают для меня, нужно постоянно себе уделять, прям выделять время в неделю на какие-то развлечения, чтобы радовать своего внутреннего маленького ребеночка. Но естественно нужно больше о себе заботиться. Но и самое главное помнить о том, что работа это только одна из сферы. В вашей жизни. Я взяла себе помощницу и уехала на пять дней в Питер отдыхать. И теперь все хорошо, я радуюсь жизни, радую других. И всем советую прислушиваться вообще к себе, к своему состоянию, и вовремя реагировать, когда вы замечаете что-то не то. Любите себя и заботьтесь о себе.
6: Спасибо, Катя, за историю. Мне Есть... кажется, что здесь как раз э, очень четко проявились некоторые симптомы эмоционального выгорания. Я хочу вам их зачитать как раз по стадиям, потому что они довольно-таки явные, и они отличаются от стадий. К Про первую стадию я уже начал говорить, что вот сначала происходит такой эмоциональный подъем, ты ищешь подкрепление, работаешь и тратишь свою энергию больше, чем получаешь, и сам пока еще этого не замечаешь. Вторая стадия — это стадия усталости. То есть в это время стресс, который в первой стадии копился и который влиял на твой организм, уже начинает воздействовать на, твое, на твой организм и на твою психику. В этот момент человек начинает чувствовать усталость гораздо больше, чем он привык ее чувствовать. У него могут появиться проблемы со сном, у него могут появиться различные вот как раз воспаления на слизистых и в том числе на коже. Это из как бы таких физических проявлений. При этом у него повышается чувствительность к любым раздражителям. То есть если, например, громкий голос чей-то вас раздражает, или яркий свет вас раздражает, или поведение чего-нибудь вас раздражает. Может,
0: а на Вас
6: раздражает больше, чем обычно, это вторая стадия, то это уже тревожный звоночек. В это же время может быть такое ощущение, что я не могу ничего делать, если не буду есть дополнительно. То есть у тебя появляется дополнительный голод, который не присущ тебе обычно был. На третьей стадии, стадия это называется истощение. Как раз на этой стадии люди, которые склонны к депрессии, впадают в депрессивные эпизоды и могут, например, терять общую работоспособности или, наоборот, работоспособность у них сохраняется в силу там повышенной ответственности, но у них во всем остальном огромный провал, и вот человек приходит и может просто лежать на полу часами, на не восстанавливаясь, ну, либо на работе, либо дома. У тебя есть примеры какие-то? На работе? в это время организм как раз уже работает на последних таких силах, он уже готов к тому, чтобы провалиться в четвертую стадию. В это же время появляются активные физические всякие проявления, психосоматические, то есть появляются болезни гораздо чаще, чем обычно человек начинает много болеть, ощущать боли там, где он их обычно не ощущает. Ну, в общем, вот все, что обычно стресс приносит в психозоматических ситуациях. И здесь, что мне, что мне в Катиной истории запомнилось, в этой же стадии, обычно в стадии истощения появляются как бы такие особенности в памяти. То есть ты перестаешь запоминать краткосрочную информацию, ты забываешь даты, имена. То есть если это для тебя не было обычными вещами, то здесь ты начинаешь терять из виду все, ты, как будто у тебя все рассыпается, ты ничего не можешь собрать, ты теряешь свою работоспособность, при этом ты пытаешься еще-еще из себя выжимать последние соки. И, в общем, это уже такая последняя стадия перед необратимыми последствиями. Вот четвертая стадия, на ней как раз происходит эти необратимые истощения, так называемые, когда человек выгорает настолько, что единственный как бы выход для него – это полная смена деятельности. То есть он больше не может вообще заниматься этим делом. Либо он занимается им так, что все только страдают от этого уже. И я думаю, что кто-то сталкивался например, с Паспортным врачами столе. или с кем-то еще, или в паспортном столе, когда человек настолько уже вознен ненавидел все, он ненавидит людей, которые к нему приходят, себя на этой работе, саму эту работу, руководители все ненавидят, все не так, все ужасно и как бы вот на этой стадии, на последней, поскольку человек уже не может понять, как ему быть, он боится сменить деятельность, потому что он понимает, что он уже неэффективен в работе и кто его вообще возьмет, боится сменить кардинальную деятельность, она а такую же идти бесполезно, потому что ты выгорел полностью и вот здесь как раз появляется алкоголизм, попытки найти какое-то еще подкрепление себе в других там в наркотических вещах или еще где-то ну, в общем, в каких-то зависимостях и так далее. Уже полное такое отсутствие критического мышления, то есть человек думает, что он в ловушке, и он не может из нее выбраться, и вот это все ведет его только на глубину к саморазрушению. Попробуй женщине
0: в паспортном столе объяснить, что у вас. У вас выгорание,
6: Мария у вас Петровна, учёная. Учёная. Да, да, да. Ну, смысл-то в том, что, в принципе, известны вот эти вот все симптомы. Известны какие-то вот эти звоночки, на которые можно обратить внимание заранее и не доводить как бы до глубоких стадий, а начать что-то менять вот уже в начале.
1: Я боюсь... У меня тоже в работе такое было, и я тоже пришла там на первую серьезную работу. У меня была супер-гиперответственность, но я вообще гиперответственный человек. У меня было мало опыта, и у меня были, не было вообще никаких границ. Мне не нравится, что я очень много работаю, но я буду. Ну, у меня нет другого выбора. Я работала и по выходным, и задерживалась очень постоянно по вечерам. Помню, как меня там звали на день рождения или куда-то, я говорила, ой, нет, я буду работать. И вся моя жизнь заключалась в чем. Я вот так вот работала, потом я приходила домой, даже если не задерживалась, например, просто всем приходила домой. У меня не было сил вообще ни на что. То есть физически у меня не было сил. И я этого ощущения никогда не испытывала. То есть, это до этого даже там по 10 часов, например. У меня не было ощущения, что я хочу сдохнуть, когда я прихожу домой, потому что я не могу ни ногу, ни руку поднять. Я не могла просто функционировать. Я приходила домой, я спала часа полтора-два, и только потом я могла в 9-10 в встать, например, что-то приготовить или хоть что-то дома сделать, хоть посмотреть какой-то сериал, ну хоть что-то Время сделать. Да. Еще с человеком. И это было постоянно, каждый день. Я не занималась никаким спортом, потому что у меня не было ни сил, ни энергии, ни времени на это. И это было просто ужасно. Я что думала? Что я слабая физически, постоянно устаю. То что все я... нормально
6: работают, а ты да, че?
1: что? Да, что все нормально работают, и после работы еще там с детьми со своими сидят, или, например, с друзьями тусуются, либо там куча хобби. Второе, я думала, что я просто хреновый сотрудник, я там не дотягиваю, поэтому мне нужно больше и больше да, уделять времени. Доказать компенсировать это своим временем и силами. И это было просто ужасно. И мне кажется, у меня произошли тогда необратимые изменения.
0: А ты в итоге поделишься, как ты переборол это, это все?
1: У меня так просто получилось, что, в принципе, естественным образом стало меньше работы, просто физически меньше работы. И я потихоньку все ну, восстановилась. Примера, перераспределила. да Перераспределила. Mm-hmm. да Но это как бы не мое было решение. То есть ну, это понятно. не то, что я там вышла. в какой-то же это...
6: момент ты стала больше времени посвящать, например, ты прямо отдельно выделила время для спорта. Да, так.
1: я, конечно, ты конечно. Ты выделяешь да. время для
6: путешествий, для да, сумма.
1: конечно, конечно. Я разговаривала с своей подругой, которая мне рассказывала, что она начала заниматься танцами, что она тоже участвует в каких-то соревнованиях. Я подумала, блин, как это круто! Почему я-то только вообще ни хрена не делаю, кроме своей этой работы? Ну почему? Почему я такая дура? Записалась в этот же вечер на тренировку, хотя я обычно долго выбираю место. Там нет, это... я записалась и все, и стала ходить все вот сразу. Но вот это у меня была какая-то даже независть, зависть, а такая, такая злость. У меня Возмущение. Ну, надо, почему? Да. ну почему? Ну почему все вокруг э, имеют время, а я нет? Нет, я тоже найду. И вот так вот потихоньку, да, это получилось. Мне кажется, одно необратимое изменение, которое со мной тогда произошло. Я читала, что одним из признаков эмоционального граня является то, что человек, который очень много общался, например, с друзьями, перестает это делать, потому что у него нет энергии на общение. И ему кажется, что он просто их там, не знаю, разлюбил, больше не нуждается в общении и стал таким интровертом. А на самом деле ему просто организм не дает тратить это силы, не тратить. Силы, потому что силы, он да. говорит, ты и так он уже... На здесь находится. Да. Да. Я тогда как раз отказывала и я говорю, игре, я я я не могу у меня работа. Я не могу, у меня работать. Или если я приезжала, например, домой к родителям, и у меня было время, я спать ложилась, потому что ее, у меня не было сил никаких общаться. Такая
0: интересная дочь.
1: я спать.
0: Доченька, слава богу, что ты приехала, я спать.
1: Если без
3: экстрасенсов
0: не идет, если не идет,
7: тогда сначала я посмотрю,
3: а Марафон,
0: да, вот это 12 сезонов. И воскресенье покушаешь чемодан и уезжаешь обратно. Да,
1: да. И вот это, мне кажется, у меня тоже не восстановилось. То есть я всю жизнь экстравертированный очень человек, а сейчас вы знаете, что я не то чтобы вот прям сама и Ну, я можно даже
0: позвать попить, ты согласишься потенциально. Со но не со мной, в смысле. Нет, а, я наверное, соглашусь, с кем-то.
1: Сог- я соглашусь, но раньше у меня даже, например, мысли не было. Круто, да, конечно, это же вообще общение, мне надо. А сейчас я тоже думаю, ну, надо ли мне это и вообще
7: зачем? Такие ли это интересные люди.
1: Вот я так не думаю, я просто у меня в вот какое-то внутреннее сопротивление есть. Кирилл, кажется, тоже в одном из выпусков говорил про это, что ты иногда как думаешь, а зачем тебе это вообще? Вот у меня это, мне кажется... Не... часто
0: об этом говорит. Какой-то
1: просто барьер теперь стоит, который мне хотелось бы преодолеть, потому что В смысле у тебя вот сейчас,
0: вот, э, сейчас стоит барьер э, вот такой, типа, зачем мне это нужно? Я а жила же там три, три да.
1: года без о... друзей. Не сдохла же я, ну
8: еще поживу всю оставшуюся
1: жизнь. Это мне вообще не нравится. но вот так
7: получилось.
6: Ну да, это может в каком-то смысле быть последствием вот той травмы, да, которая была в да, да, ну, да. организму нанесена. Возможно. Возможно. Угу.
7: Боже мой, то есть из нас всех Аня единственная, кто дошла до четвертой стадии.
6: Мы же договорились, что это не четвертая стадия необратимые, необратимые выгорания, когда человек просто уже вообще в пепел превратился. Это просто такие были, ну, это был такой стресс для организма, из которого все-таки Аня вышла, но он оставил да, вот эти засечки. Да, да, да.
0: да. Нет, я же дошел до стадии такой, какая там была третья, где с меня смена смен деятельности. Четвертая, четвертая, так тоже четвертая стадия. Я настолько эмоционально прям не по себе делать ту работу, которую я делал. Вот как история, которую нам присылали про я настолько не хотел приходить на работу, я не хотел делать те задачи, которые я делал, там, и так далее. И все, я дошел до того, что... Ну, мне повезло, что я съездил в, в отпуск как раз перед тем, как принять решение сменить работу. Все. Я вернулся и сказал, нет, все, короче, надо переворачивать страницу.
6: Я тебя обрадую, что ты тоже не дошел до четвертой стадии полного истощения, потому что в этой стадии человек не понимает, что ему можно сменить работу. Нет, Это да, единственное а решение, которое я... может быть, но он уже этого не чувствует. Нет, я... Не а я и не понимал. Принять. Мне очень Помогли близне помог на очень близкий мне человек. Мы можем точно сделать вывод, что эмоциональное выгорание не всегда легко можно определить самостоятельно. Конечно. Кто-то его не распознает в себе, кто-то, наоборот, может в себе выискивать все симптомы, а кажется, что это что-то другое. Поэтому, в принципе, само по себе эмоциональное выгорание лучше, конечно же, обсуждать с специалистом, с психотерапевтом, который сможет посмотреть, как еще это проявляется у тебя в жизни. И вот на основании твоего. А нам, на за всего, сделать какой-то вывод и посоветовать, что делать.
1: Если вы задумались о том, что нужно обратиться к психологу, то это все значит точно нужно.
6: Ну вот я хочу вам включить еще одну историю. Я нам прислала Алина. Мне кажется, что вот она как раз созвучна тому, о чем мы поговорили, про специалистов и про разные состояния, которые не всегда могут быть именно выгоранием.
2: Я Алина, мне двадцать два года. Это моя история про выгорание. Я не так давно прочувствовала его на себе. Не на что выгорание бывает не только на работе, но и в обществе, в коллективе. В январе месяце у меня диагностировали депрессию и посадили на таблетки. И когда я только их начала принимать, у меня было такое скачущее состояние. Ну, я начала выходить из апатии, шла в коллектив, постоянно с кем-то старалась тусить, прям без остановки общалась с людьми, было очень много экспрессии. И буквально за пять дней все это общение, вся эта экспрессия меня буквально съела. У меня началась жесткая тревога. Я живу далеко от своей семьи, и вот как раз в период этой тревоги мне жутко захотелось поехать домой, где я просто буду в полном спокойствии, где мне будет хорошо. Вот я, получается, поехала домой Дома была совершенно другая атмосфера, вот как раз-таки этого спокойствие И эта атмосфера буквально за несколько дней меня начала пожирать изнутри. Мне то есть снова хотелось в коллектив. Я, может быть, ошибаюсь с, <aqueles> с тем, что такое выгорание но в тот момент я чувствовала как будто у меня реально внутри что-то перегорело то от общения то от отсутствия общения выйти из этого состояния мне помог наверное только следующий прием у психотерапевта Ну да, на самом деле выгорание – жесткая штука. В принципе, оно мне присуще как человеку с тревожным расстройством. Да, у меня не просто депрессия, у меня тревожное, депрессивное расстройство. Короче, никому не рекомендую выгорать и тревожиться.
6: Спасибо большое, Алина. Действительно интересная история, но меня зацепило здесь как раз то, что вот эти вот симптомы, которые часто приписывают выгоранию, могут быть еще сопутствующими симптомами в разных других состояниях психологических и психических. Здесь Алина рассказывает про свою депрессию и про... Тревожное депрессивное расстройство, да? И вот то, по крайней мере, что она описывает, действительно не является выгоранием в чистом виде, но является признаками депрессивного такого состояния или моментов выхода из него, когда человек, еще пока его психика неустойчивая, и он вот только-только выходит из своего состояния, ему кажется, что он уже готов, и он начинает как-то активно действовать в чем-нибудь, и немножечко скатывается назад. То есть это просто вот такая синусоида, которая должна постепенно-постепенно выходить, тем более там подключены препараты. Я думаю, что Алине предстоит еще работа с психотерапевтом, и мы ей желаем удачи, но смысл-то в том, что просто не всегда то, что люди могут назвать выгоранием, им является. Поэтому здесь действительно важно найти специалиста, если вы чувствуете, что вам тяжело в вашем состоянии, что вы какие-то находите созвучия в том, как описывают это состояние, но не уверены, что оно у вас есть. Сообщение нам прислала девушка по имени Малка. М-м, прекрасное имя и интересная история.
3: Меня зовут Малка, и это история о том, как я поняла, что у меня эмоциональное выгорание. Предыстория. Я учусь в творческом колледже с факультетами, которые мы называем мастерскими, и в начале этого учебного года я перешла в мастерскую художник с полной уверенностью, что не умею рисовать. И первые полгода я действительно чувствовала это не только от себя, но и чувствовала пренебрежение со стороны моего мастера, который считал, что мне там делать, ну, в принципе, нечего, и я скоро уйду. И мне приходилось доказывать обратное постоянно. То есть я делала очень большое количество работ, я делала какой-то прогресс, и действительно через полгода мы мастер понял, что что-то он зря на меня боканул. И я стала полноправным участником мастерской. Но это настолько долго продолжалось, что мне постоянно приходилось доказывать это уже самой себе, что я могу оставаться в мастерской. И каждую неделю я приходила с гигантским количеством работ и уже действительно был прогресс, но я не могла остановиться не потому, что это хорошо, а потому что мне казалось, что я ни на что не пригодна. В этот же момент меня начало ухудшаться эмоциональное состояние. То есть я стала более уставшей, более раздражительной, Какой-нибудь неудавшийся рисунок мог довести меня просто до истерики. Я постоянно чувствовала, что ни на что не способна. Вообще не буду углубляться, но все было очень нехорошо. И я задумалась об этом и поняла, что со мной действительно что-то не так. И начала проходить всякие тесты, смотреть ролики на выявление депрессии. Потому что для меня тогда это был единственный ответ. Но я проходила все эти тесты, все смотрела ролики, но ничего не было, как мне казалось. Хотя каждый тест показывал эмоциональное выгорание. Но поскольку это не депрессия, то это значит, со мной все хорошо, и значит, мне не стоит об этом задумываться. Но вот начался последний месяц учебы. мне надо было закрывать все долги, постоянное напряжение, что и надо и годовую работу по рисунку сдавать, и я просто сломалась. Я перестала чувствовать какую-либо мотивацию, чтобы что-то делать, и сломалась, да. И я нашла какой-то ролик на Ютубе уже спонтанно, и там рассказывалось про эмоциональное выгорание. И мне тогда просто в голову что-то ударило, потому что я поняла, что все, что там говорится, было про меня. Абсолютно. И мораль вкратце такова, что если вы видите, что вам плохо, но при этом вы считаете, что с вами что-то конкретное, например, в депрессии, то не стоит зацикливаться на конкретно этом ответе, потому что с вами может быть что-то не так еще. Это неплохо, это просто значит, что вам стоит помочь себе и обратить внимание на то, что вам говорят все эти тесты и ролики, потому что это надо прислушиваться иногда. Как мое эмоциональное состояние сейчас? Я скажу, что лучше, потому что я поняла, что мне действительно стоит остановиться. И главное, я перестала чувствовать... За это стыд, потому что я поняла, что от этого никто не умрет. Ну так просто будет правильнее для всех. И это не оправдание, это спасение.
0: Мне нравится, что наши слушатели в каждой истории пытаются какую-то мораль донести. Это так прикольно. Ну, конечно, <с <с нет, это что, значит, делаешь... типа исчерпывающее голосовое сообщение одно присылать. Спасибо вам большое, это очень круто.
7: Мне кажется, они просто для себя
0: делают. Мне кажется, что мы, вот ты говорила, Маша, сегодня про это, что мы сподвигаем людей выговориться и сделать какой-то вывод не только у себя в голове и какое-то действие совершить, но еще и как бы
6: подвести какую-то да, логическую мысль какую-то довести и транслировать на других людей. Это mm-hmm. вообще Каст. Я могу только солидаризироваться с мыслью, которую транслирует.
7: Солидаризироваться, Малка. ты сказал. Спасибо, Малка. Ну ты Спасибо, охерел, Малка. с
6: такими словами. Потому что действительно важно как бы точно распознать, что это. Вот сейчас много, например, говорят про депрессию, и ты действительно можешь подумать, ну у меня, наверное, депрессия, потому что я вот прихожу домой и ложусь, у меня нет, не на что сил, это депрессия. А это может быть просто признак эмоционального выгорания, которое еще не появляется депрессией, из которого можно выходить другими способами.
1: Да, либо ты как раз не находишь у себя признаков. Депрессия депрессии же там вообще жесткие такие признаки, и ты думаешь, что нет, на... все, не депрессия, фу, слава богу, хоть не депрессия. И все, и продолжаешь жить в том же ритме и по тем же правилам. А они тебя еще больше загоняют. Поэтому да.
0: И непонятно, что опаснее в итоге типа выгорание, или депрессия, или еще какие-то новые. Ну, слова.
1: главное, что кажд... по каждому случаю нужно работать как-то отдельно и конкретно. Короче, отдельно, да, отдельно. просто это
0: все круто про то, что мы говорим, о том, что нужно с этим работать и так далее. Мне просто в этой ситуации еще интересно. Вот мы такие прогрессивные, современные, молодые, но есть люди, у которых там, вот, например, есть ипотека. Им нужно платить там. 50 тысяч рублей, а зарабатывают они 65 тысяч рублей. Мы говорим о том, что нужно работать над собой, идти к психотерапевту, идти там что-то делать. Ну, как вот этим людям, простым, <laughs> так скажем, работягам, у которых есть признаки вот этого эмоционального выгорания, вот это вот всего о том, о чем мы говорили сейчас, но при этом они ничего с этим сделать не могут.
6: Ну, что делать? Вот слушаешь подкаст, в котором обсуждают выгорание.
0: Это очень классно. Да.
6: Распространяешь его. Да, распространяешь его.
0: <laughs> Где ставишь лайки, подписываешься. Отправляешь друзьям,
6: по которым у тебя есть подозрение что у них выгорание происходит, а они не понимают этого. И у нас есть еще одна история от слушательницы.
4: Ребята, привет. Вижу, что вы начали готовить выпуск про эмоциональное выгорание. Я такое переживала в своей жизни. Случилось это со мной как раз-таки в третьем декретном отпуске, если это можно назвать отпуском. Проявилось это следующим образом. Несмотря на то, что я считаю себя достаточно позитивным человеком, стараюсь не впадать в депрессию, вообще считаю, что, наверное, у меня таких не было, но эмоциональное выгорание со мной случилось. Я просто поняла, что у меня происходит день сурка. То есть я вроде в течение дня что-то делаю, как хозяйка, как мама, как жена, а работы своей не вижу ни сама, грубо говоря, ни соответственно, мои окружающие этого не замечают. А окружающие меня в основном кто? Это мои дети и мой муж. То есть посуду моешь с утра до вечера, на завтра она опять грязная. Еду готовишь с утра до вечера, а на завтра ее не остается. Стирать вещи э, и поглаженные превращаются в грязные и в скомканные. Чистота в квартире превращается опять в вокруг пыль, разбросанные игрушки и прочее. И я просто поняла, что я с трудом могу заставить себя даже делать элементарные вещи, такие как вот просто помыть посуду. И если в течение дня у меня еще хватало на этой силы, какого-то там запала, то особенно после ужина у меня наступали такие моменты, когда я просто не могла собрать себя в кучу, чтобы начать мыть посуду. От элементарно вот до такого. Имея посудомойку, всевозможные там прибамбасы, я могла просто зависать в соцсетях. До 12 сидела на кухне с грязной посудой, я могла что-то еще жевать отсюда, набор лишнего веса, Отсюда тяжело очень, действительно психологическое состояние. И я никогда не забуду один момент, когда у меня муж задержался сильно на работе, а я решила, что я сначала уложу детей, уложу младшего ребенка, мне надо было его помыть, уложить, и потом выйду на кухню и все приберу. Пока я его укладывала, я сама заснула и проснулась в первом часу ночи. Муж уже к этому времени был дома, принял душ, лег спать, а я вышла на кухню и там вот все было как после ужина вот целый стол грязной посуды и даже что-то не убрано было в холодильник и у меня просто началась истерика. Вот я просто зашла на кухню, у меня просто началась истерика. Я поняла, что это какой-то замкнутый круг, что я просто хожу по кругу, я делаю какую-то одну и ту же работу, я не вижу результата своих трудов, и это меня никак не вдохновляет, не мотивирует. И Мне было очень непросто, психологически тяжело. Мне помог один тренинг, который я прошла в интернете. Я думаю, через это на самом деле очень многие проходят, и очень жаль тех, кто в этом остается и ничего с этим не делает. Сейчас я просто вспоминаю с ужасом, как я я вообще могла это пережить. Несмотря на то, что, да, как бы у меня в помощниках и муж, и мама у меня всегда достаточно так активно помогает с детками. Ну вот и со мной такое случилось.
1: Ирина, спасибо тебе за твою историю. Вот еще одно подтверждение того, что выгорание может быть не только от работы, но и от учебы, как мы да, слушали предыдущей истории. Или вот, пожалуйста, от материнства или домохозяйства, что забирает огромное количество сил, времени, энергии. И как сказала правильно Ирина: зачастую эта работа остается невидимой. Когда ты находишься в этой рутине, ты уже и сам не осознаешь, порой, с какой объем работ ты проделаешь, какой ты молодец, но при этом устаешь очень сильно. А у меня как раз есть история в тему, хотела ей поделиться. Я уже несколько лет подписана на одну очень классную девушку в Инстаграме. Это единственное единственный блог, который мне прям хочется почитать и посмотреть, потому что он очень прям позитивный и классный. И вот она рассказывала, она переехала уже несколько лет назад с мужем в Нидерланды, она там работала в, ну, в офисе, родила ребенка, а у них же там очень короткий декрет, буквально там два месяца. Ну, типа того, да, ну, то есть два месяца, условно говоря, реально, очень-очень коротким. Есть... Ну, по сравнению с нашими тремя годами... Да, это вообще небо и земля. И, соответственно, она отдала ребенка в ясли и пошла на работу. И через несколько месяцев у нее случилось то самое выгорание, потому что она чувствовала себя и плохой мамой, и плохим сотрудником. Это называется бурн аут. По-английски. И у них это прямо диагноз, что ли, по которому дают больничный. Причем этот больничный может быть нескольких месяцев до года и даже больше
0: до трех лет. А, все получается. Не, не не все до трех, получается. Не
1: трех. Я, если честно, не знаю, как это оплачивается. Насколько я понимаю, оплачивается, но, конечно, не полным там размером заработной платы. Предоставляется бесплатно коуч-психолог, который тебя из этого состояния выводит. Что просто вот на ее примере. Она долго довольно была в этом бернауте, то есть она там не вышла через три месяца на работу обратно, отдав ребенку в садик, нет, она проводила время с ребенком и постепенно из этого выходила. Но просто она тут недавно писала, что... Что-то мне там спросили, а как ваш муж относится там к чему-то? И она говорит, что мой муж рад, что я хотя бы не сижу и не смотрю в стену, как я делала последние два года. То есть вот такое вот состояние было у человека. Она работала с коучем, то есть они могут помочь либо вернуться на работу, ну просто пережив-то выгорание, либо вообще своим делом заняться. И она занялась своим делом, причем ей коуч помогал не только с точки зрения психологии, но и с точки зрения организационных вопросов. Как зарегистрировать ИП? Но она же вообще русская, так-то по идее всех этих бюрократических штук не знает. Как, например, принимать онлайн-оплату на сайте? Да, таких вот вещей, которые вот просто практически То есть, как будто родитель
6: возвращается к тебе, берет тебя на ручки да, и просто выносит да, из этого Да, состояния. именно
1: так, именно так. Сейчас она вышла из этого состояния, и она, в общем, счастливейший человек, просто так об этом пишет, что это круто-круто. Я подумала, это очень круто. И вот, в принципе, как Саша говорит, да, про работяг условных. То есть, такую возможность имеют, там, не знаю, водители автобуса или рабочие на заводе. То есть, это всех касается касается. любого гражданина страны это касается. Если тебе надоело, да, если тебе надоело вырезать какие-нибудь детальки на станке, и ты там случилось выгорание, да, ты можешь взять этот больничный и тебе помогут.
6: Да, но с другой стороны, мы опять же тоже про это поговорили уже сегодня: что, возможно, человек не привык распознавать вообще свои эмоции и придавать им какое-то значение. Это не то, чтобы рецепт, как выйти с каждой стадии эмоционального выгорания, не воспринимайте это, пожалуйста, так, но это кратко психотерапевт, психолог описывала, что люди делать на разных стадиях, как вот с них выходить. Если это первая стадия, когда ты как раз находишься в этом подъеме, когда у тебя все супер, ты фигачишь, ты забываешь про выходные, про поесть, про родных, про вот это все, у тебя несется паровоз, но при этом ты на такой степени осознанности находишься, что тебе кто-то, допустим, об этом сказал, или ты сам у себя это отметил, и ты можешь на это обратить внимание. На этой стадии важно снижать ценность деятельности, которую ты так вовлечен. То есть просто для того, чтобы восстановить баланс жизненных сфер и немножечко притормозить этот поезд, и чтобы просто осознанно включать в свой график, отдых, другие сферы жизни, там, спорт, я не знаю, семью, еще что-то. Просто специально ставить это в календарь себе, я буду заниматься, там, этим. Вторая стадия, про которую мы говорили, это стадия усталости. Здесь единственное и главное лечение – это просто отдых. Причем настоящий отдых. Не отдых, когда ты заменяешь одну деятельность другой или бесконечно смотришь какой-нибудь сериал без конца. А это именно отдых, когда ты не делаешь вообще ничего. Вы пробовали, как это? кстати? Это как? вот Я, я не,
7: не понимаю, это. как все это. Все ну, ты не не идешь,
6: например, гулять на несколько часов.
7: Ну, ты все равно в это время что-то делаешь. А что например, делаешь? ну слушаешь подкаст, слушаешь Нет, музыку. Нет, вот как раз
6: это Лучше не этого слушать, не делать. Да. Лучше просто выйти погулять. Ну, вот и тебя,
7: блин, твои мысли просто с ума сведут.
0: Вот. В вот. этом и прикол медитации, Маша. Ты в медитации освобождаешься и
7: как это делать.
0: Ну вот, а вы пробовали кто-нибудь это делать? Да. Ты пробовал, у тебя получилось? Освобождаться
1: от мыслей? Ну, типа,
0: час-полчаса, ничего не делать. У
1: меня было такое даже задание. Нужно было час. Ну, я выбрала полчаса. Можно было час, можно было полчаса.
0: Нет, полчаса, пожалуйста. Полчаса я не
1: нужно было просто находиться в комнате, ничего не делая, сидеть или лежать, не засыпать. Ты
0: выбрала лежать?
1: Да, я И стараться не думать. Ну, или думать о том, что в комнате только находится. Ну, есть наблюдать.
6: Осознанное наблюдение или осознанное присутствие.
1: Вот, да, я и так как? делала. Ну, это очень сложно. Это очень сложно. Но, Но это
6: сложно в, начале, в начале, когда ты первый да. раз это делаешь. Но
1: потом я стала делать по 5 минут в день просто по 5 минут в день я смотрела в окно. Вставала да. и смотрела на голубое просто небо, или там на тучки, и не старалась ни о чем не думать, просто разглядывать небо и тучки. Со временем 5 минут для меня было уже вообще очень легко. Сейчас Мне не с... практикуешь. Ну, сейчас вот нет.
6: Вот кто-то советует на вот этих первых самых этапах самое простое делать вещь брать какой-нибудь, какой-то предмет, который у тебя ни с чем не ассоциируется. То есть, либо это просто шарик, например, металлический или это какой-то самый простой предмет, просто коробочка квадратная, на которой желательно ничего не написано. То есть, чтобы твой мозг не цеплялся за смыслы, чтобы он ни за что да, не цеплялся, и просто сесть, и какое-то время, ну, не знаю, 10 минут, просто сидеть в его присутствии, быть рядышком с этим предметом. Даже если ты понимаешь, что к тебе приходят мысли, что, о, это шар, он металлический, там или еще какие-то мысли, что сейчас он, наверное, укатится, я его потеряю. Ты просто их отмечаешь для себя. Ну, вот эта мысль пришла, да. Немножечко растворяешь вот эти вот мысли потом, которые к тебе приходят.
0: Не думаешь этом, но понимаешь, как только
6: ты говоришь, что я не буду думать да, о том, да, что я да, могу да. Искать, как все придет. Но как только ты начинаешь сосредотачиваться именно на, вот, э, на процессе зрительном, на процессе просмотра, то в голове возможность того, что к тебе какие-то мысли приходят, но ты не, не продолжаешь за ней идти, а вот ты такой поймался, ему ну, мысль, так, мне надо, наверное, в магазин сходить. И такой, м-м-м, подумай об этом но через 10 это, минут. Ну, но это никто не говорит, что это же процесс, да, простой да. процесс, но люди вот вкладывают в это время тоже, в том числе, допустим, в медитацию, многие люди ну, вкладывают много да. часов, чтобы добиться. В этом чего-то. Но, видимо, видит в этом большой смысл.
7: Можно вопрос? Если ты занят все равно каким-то занятием, которое не требует какого-то анализа там или рефлексии, ну, например, собираешь мозаику алмазную. Это тоже считается. То есть концентрируешься на каком-то одном конкретном деле. Все, вообще вокруг тебя больше ничего нет. Это можно принять за медитацию?
6: Я не знаю.
7: Ну, вот насколько я эту тему
1: изучала, нет. То есть в классическом смысле нет. Ты, не до- ты должна ничего, ничего не, не делать. Да, да. Короче, я... концентрация
0: на дыхании. Все. Все, что у тебя есть, самое. Самое важное в твоей да, жизни — это твое дыхание. Вот там такой прикол.
1: Ну, вообще, вот этот совет гулять без подкаста без наушников, это уже тоже хорошо.
0: Но вы не следуйте этому совету, Только если у вас только вторая степень вагора. Да-да-да.
1: Вообще, вот это вот тоже очень хорошая штука. Для меня это тоже очень сложно. Очень вообще. У меня тут что-то телефон, наушники забарахлили, стали сами переключать аудиокнигу. Я шла на работу, у меня началась такая паника, что они сами переключаются, все слушать, значит, не могу, я выключила. Я просто, мне кажется, опять... Фу- я круто, пять минут да. выдержала, обратно их воткнула. Нет, он снова это переключает. Ну, я думаю, блин, ладно, пойду без всего. Ну, ничего.
0: Пойду даже, домой
1: ладно. спать. Не сегодня. Черт, Сегодня до работы я не дойду, извини.
6: Вот мы с вами говорим как раз про вторую стадию, как из нее выходит. И здесь вот то, о чем Аня говорит. В том числе отдых от информации, информационные паузы. Это тоже очень важно на этом этапе. То есть потребление информации, там, просмотр сериала или собирание пазла, тоже же ты систематизируешься в голове информацию и в действие превращаешь. То есть все это надо исключить хотя бы временно и хотя бы добавить в свое расписание возможность вот таких пауз хочу попробовать детокс от соцсетей
7: ну я прям сейчас жвикинем в окно в которую я не смотрю не, прям телефон детокс, типа
0: вот такой что вообще там... не
7: заходить
0: да вообще не заходить прям вообще не заходить типа неделю, например.
6: Ну и здесь еще э, говорит психолог о том, что должна появиться привычка распознавать усталость и на физическом уровне, и на психологическом уровне. То есть, когда ты, ну, осознанно наблюдаешь за собой в течение дня, и ты такой так, а, вот сейчас я, у меня устали ноги, допустим, сегодня ходить уже. Так, вот сейчас я устал от общения, например. И ты просто учишься распознавать вот эти сигналы, то есть забытый или там проигнорированный в детстве сигнал, который тебе подает организм. Ты учишься снова его выцеплять. Это, конечно, сложный процесс. я Думаю, что. Ты
1: просто кажется невозможным. Кажется
6: невозможным, но однако люди через это проходят. И понятно, что ты не будешь уделять этому супер много времени, если у тебя нет потребности. То есть, если у тебя вторая стадия выгорания, ты уже устал и ты чувствуешь постоянно эту усталость и осознаешь ее, mm-hmm. то ты можешь этому посвятить время, если у тебя, если эта ценность появилась у тебя. Понятно, что в обычной жизни, когда думаешь, что у тебя все классно, а еще у тебя в ушах наушники, в которых бесконечно какая-то информация тебе крутится, немножко разжигает твой мозг. И когда ты там еще в чем-то закручен в какой-то, какой-то круговорот. Ты можешь еще игнорировать какое-то время. Ну, значит, еще не пришло время, когда тебе этим заниматься. Ну, и здесь еще советуют смену локации и привычного распорядка. То есть, как раз вот уехать в отпуск, желательно там на две недели, чтобы у тебя прямо организм почувствовал, что у тебя сменилась локация и сменился ритм твоей жизни. Это тоже может тебя немножечко вытолкнуть обратно на первую стадию. И, э, Хочу ты... на нулевую, какого черта? Ну, ты на нулевую выйдешь, когда да, ты поймешь, понимаю. что соблюдаешь баланс и вот это все, и снова осознанность, это все.
0: Не будем называть слово на букву о
6: <смех> третья стадия это мы говорили что стадия истощения здесь ну, по крайней мере как говорят специалисты, требуется уже действительно длительный отдых и это полное восстановление которое происходит от 3 до 6 месяцев это вот этот вот так называемый сабатикл и вот это все то есть вот на этой стадии действительно гораздо сложнее выбраться обратно наверх потому что уже серьезно истощено физический организм истощен ну и четвертая стадия это вот это вот уже необратимое выгорание про которое мы говорили что здесь может помочь ну, то есть действительно, человек уже просто как вот выжженная земля, которую не восстановить, там ничего уже нельзя сделать. Да, да, выжженная спичка. Спасти его можно только кардинальной сменой деятельности. Не дай боже, никаких, конечно, дойти до такого кому-нибудь. Спасибо, Кирилл. А всегда, пожалуйста.
7: Какое-то вот есть такое ощущение, что мы немножко драматизируем. Ну, то есть депрессия, вот я понимаю, депрессия – это реально на каком-то химическом уровне в человеке, количество гормонов, окситоцина, чего-то там еще снижается, чего-то увеличивается, гормон стресса увеличивается, соответственно. Эмоциональное выгорание это как будто бы. Я вообще сейчас все на свете обесценю, да. Это как будто бы ты сам себе придумал, сам пострадал, сам из этого вышел. Потому что вот все люди, которых мы слушали сегодня, они все говорят, что они сами из этого прекрасно выходят.
0: Не все. Многие да, говорили ну, про то, что. все. Не знаю. Ну, ну ладно,
1: ну, может быть, при...
7: я не так услышала. Ну, во-первых, не прекрасно. То есть, понимаешь, Машка,
1: я по себе могу да, сказать, я когда находилась, я сейчас понимаю, что находилась в горании, я вообще не думала, что у меня выгорание никакое. Я не ходила, никому не говорила, у меня выгорание. Я просто херачила и страдала. И сама, и думала, что это нормально, ну все так живут, и ты поживи, ничего страшного. Это сейчас я уже могу сказать. Я что тоже это в согласен с
0: дизайнером, что эта штука, которая потом постфактум ты уже такой... Осознаешь. Думаешь, осознаешь и думаешь, что, блин, вот это было выгорание. Ну
1: и потом все-таки не стоит не забывать, я с своей любимой статистикой... В Штатах и в России, кстати, примерно одинаковая статистика, где-то 70-75% говорили, что хотя бы раз испытывали выгорание. Ну, то есть, соответственно, те, кто был там в глубокой стадии, их намного меньше. 25-30% вообще не понимают, о чем речь. Ну, нет никакого выгорания, никогда не было. Поэтому это, конечно... Может быть, это ты, Маша, да? 25% да. реально да, нашего да. подкаста.
6: Да. Да. Ну и на самом деле, если немножко еще углубиться в эту тему, если ты вот пойдешь читать, что пишут психотерапевты, они говорят в том числе и про химическое проявление. То есть выделение гормона стресса продолжительное время, которое и приводит тебя потом к физическим заболеваниям. То есть говоря. ты постепенно-постепенно, у тебя действительно это физически проявляется. В том числе на гормональном уровне, в том числе на... Ментально Но правило.
0: при этом, Маша, не, ты, ты говоришь, что не глубоко себя анализируешь, и в этом может быть и твой плюс того, что ты этого не ощутишь никогда.
7: Типа, тупая, можно. Да можно почему без тупая, почему жить? тупая? Не
0: тупая, а просто зачем типа анализировать и копать там, где ты не нужно. Если тебе нигде не нигде не, э, не укается, да, да, не болит. И ничто тебя там. Я бы не сказала, стороны... что мне не болит. Ну, так тогда. Я анализирую. не могу просто это
7: назвать выгоранием. Вот все, что вы сейчас описывали, я не могу свое вот какое-то состояние. Свое отношение к работе, например, отнести вот к этому. Почему Поэтому ваш? я не, не могу понять. Ну, я вот не знаю. Ну, Мне иногда... Просто
6: усталость. Я, допустим, устал и отдохнул.
7: Да, нет, дело не в как. этом. Ну, Мне это кажется, ну, это, это вообще не в тему. Я вообще не знаю, что я хотела сказать. Мне кажется, я выгорела.
0: Выпуск я выгорела делать подкасты. Вот эти 25% тоже улетуть. Хлопнулись, пожалуйста.
1: Недавно такое было, что мы назначили запись, и мы сидим с Машей Войной. Офисе, и она говорит, я сегодня не хочу записывать. Она же услышала себя, у меня типа настроения нет. себя. Нет, настроения нет. Написала, что давайте перенесем запись на завтра. Окей, мы перенесли. И было видно, что, ну, я видела, что что-то происходит, да, и она это осознала и нам сказала.
0: Так может быть, может ты быть... Не нас в 6 То есть ты себя не раз. заставила,
1: и не точно. заставила, и твоя ответственность перед нами троими, что, ой, я же подведу, она тоже здесь не сработала. Ты, ты сказала об этом.
6: Ну, в общем, тема непростая и, как мне кажется, интересная. Если вам есть что сказать по этой теме, например, как гораздо более точно можно распознать эмоциональное выгорание, или как вы через это прошли, или вообще вот есть любые истории на темы, которые были в этом четвертом сезоне, обязательно делитесь с нами своими мыслями, присылайте голосовые сообщения нам в инстаграм или ВКонтакте, или записывайте на диктофон в телефоне и отправляйте нам на почту.
1: подкаст собака
6: Во время нашего летнего перерыва мы получим все ваши сообщения, послушаем, почитаем и как-нибудь отреагируем на них обязательно.
1: Да, ничего не будем обещать.
6: Ничего не будем ничего обещать.
1: Иначе мы выгорим. Не,
0: подождите, мы будем обещать, что у нас будет пятый сезон хотя бы?
6: Ой, представляете,
0: пятый сезон.
7: Посмотрим?
0: Давайте посмотрим. Очень грустно завершать четвертый сезон, если честно.
7: Я вообще не знаю, как я буду все лето жить без
0: так, вот не этих пон... Маш, сообщений. Самое
6: забавное, что непонятно, как мы дальше будем жить. В общем, как бы там ни было, нам очень приятно было, что вы нас слушали все эти четыре сезона. Будем ждать обратную связь по каждой теме. Спасибо вам еще раз за звездочки в Apple эплподкастах и ваши комментарии. Обнимаем, целуем. Хорошего вам лета. Прощайте. Всем пока.
7: Пока-пока. Пока-пока.
6: И, кстати, не забывайте, что все боятся не все об этом говорят.